0: Laudetur Jezus Christus. Chvála Kristum. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pondělí 8. února. Přijedu jako misionář milosedenství a míru říká papež František ve videoposelství k mexickému lidu před nadcházející apoštolskou cestou.
1: Dnešní den je v rámci svatého roku milosedenství vyhrazen připomínce novodobého otrokářství.
0: A náš pořad uzavře svědectví alepského faráře o tamnější situaci.
1: Od mikrofonu zdraví
0: Milan Glázr
1: a Johana Bronková.
0: právě vatikánského rozhlasu.
1: Vatikán. Dnešní raní eucharistii slavil papež František v soukromí. Pravidelné přenosy papežských kázání z vatikánského domu svaté Marty nyní budou přerušeny až do 22. února kvůli nadcházející apoštolské cestě do Mexika. Právě této události věnoval Petru v nástupce videoposelství, které bylo v neděli odvysíláno ve Spojených státech mexických a dnes publikováno svatým stolcem. Obdobně jako při předchozích pastoračních cestách se svatý otec obrací k celému národu hostitelské země.
0: Drazí bratři, do odjezdu na mexickou cestu už zbývá jen málo času a to mě těší a naplňuje velikou radostí. Neustále v modlitbě připomínám všechny Mexičany, které nosím srdci. Nyní je budu moci navštívit a dotknout se této požehnané země, kterou Bůh tak miluje a která je tolik drahá paně Marii. Je možné, že si kladete otázku, co papež tou cestou zamýšlí. Odpověď je bezprostřední a prostá. Toužím přijet jako misionář milosedenství a míru, setkat se s vámi, abychom společně vyznali svou víru v Boha a sdíleli základní pravdu našeho života. Skutečnost, že Bůh nás velmi miluje. Miluje nás nekonečnou láskou, nehledě na naše zásluhy. Chtěl bych se k vám co možná nejvíce přiblížit, ale zejména přistoupit k trpícím, abych je objal a řekl jim, že Ježíš je velice miluje a stále vedle nich stojí. S radostí se dozvídám, že se na tuto cestu připravujete modlitbou. Modlitba rozšiřuje srdce a připravuje ho k přijetí božích darů. Modlitba rozjasňuje zrak, abychom na druhé lidi dokázali pohlížet tak, jak je vidí Bůh a milovali je jako on. Velice vám děkuji, že se modlíte také za mne, protože to potřebuji. Chcete, abych se vám svěřil s jedním ze svých největších přání? Toužím navštívit dům Pany Marie. Jako jeden z jejich synů předstoupím před matku a položím k jejím nohám vše, co nesu v srdci. Je krásné navštívit mateřský dům a vnímat něhu matčiny zhovývavé přítomnosti. Tam jí pohlednu do očí a budu jí vzývat, aby na nás nepřestala hledět s milosedenstvím, neboť ona je naší nebeskou matkou, které již od nynějška svěřují svou cestu i vás všechny, drazí Mexiští bratři. Kež vám Ježíš žehná a svatá Pana je vám nápomocna. Que Jesus
1: uvedl papež František ve videoposelství před cestou do Mexika, kterou vykoná ve dnech 12. až 18. února.
0: Vatikán Svatý otec zaslal soustrastný telegram obětem zemětřesení na Tajwanu, které zanechalo 34 mrtvých a nejméně 120 nezvěstných. V listu podepsaném kardinálem státním sekretářem Pětrem Parolínem ujišťuje o svých modlitbách rodiny zemřelých a zraněných, stejně jako záchranáře a občanské představitele. Svatý otec svěřuje duše zemřelých božímu milosedenství a vyprošuje boží požehnání, útěchu a sílu těm, kdo je oplakávají i všem, kdo byli zasaženi touto tragédií.
1: V těchto dnech v Římě jednala Papežská komise na ochranu nezletilých, kterou svatý otec František ustanovil v březnu roku 2014. V závěrečném tiskovém prohlášení tato komise oznamuje, že papeži předložila návrh na slavení Všeobecného dne modliteb za oběti sexuálního zneužívání spojeného s kajícnou liturgií. Komise zároveň po papeži požaduje, aby všem církevním představitelům připomenul, že obětem zneužívání je důležité odpovídat přímo, pokud se na danou církevní osobnost obrátí. Zpráva komise informuje o jednání jejich šesti pracovních skupin, které využívají poradenství externích odborníků. V tomto roce se práce skupin zaměří na zvýšení transparentnosti kanonických procesů prostřednictvím účasti vnějších spolupracovníků. Papežská komise navíc sestavuje webové stránky, které budou zveřejňovat nejvýznamnější iniciativy na ochranu nezletilých na světové úrovni. V loňském roce uspořádala Papežská komise na ochranu nezletilých setkání s obdobnými úřady v Rakousku, Skotsku, Polsku, Spojených státech amerických, Kostarice a na Novém Zélandě, Filipínách a Pacifických ostrovech. Výsledkem Filipínské schůzky je ustavení zvláštního úřadu na ochranu dětí při místní biskupské konferenci a publikace pastoračního listu na téma péče o děti a jejich ochrany. V příštích měsících se plánují výjezdy papežské komise do Ghany a Tanzánie. Někteří její členové se budou účastnit vrcholných konferencí o ochraně nezletilých v Římě a ve Spojených státech. Na rok 2017 se již dnes připravuje setkání s Federací azijských biskupských konferencí. Příští zkuska komise, čteme dále v tiskovém prohlášení, se uskuteční v září tohoto roku. Bude se věnovat problematice ochrany nezletilých v katolických školách, a to za přispění odborníků z Latinské Ameriky a Velké Británie. Papežská komise vyjádřila uspokojení nad brzkou organizací prvního certifikovaného kurzu o ochraně nezletilých, který bude hostit Gregoriánská univerzita. Devatenáct účastníků kurzu pochází ze čtyř světa dílů.
0: Řím V rámci svatého roku milosedenství je dnešní den vyhrazen připomínce novodobého otrokárství. Odhaduje se, že na světě žije v otrockých podmínkách asi 21 milionů lidí. Jsou to oběti nucených prací, prostituce a dalších form zneužívání. Jejich věznitelé si zajišťují příjem 32 miliard dolarů ročně, s kterým se umístují v lukrativních ilegálních aktivitách na třetím místě za obchodem s narkotiky a se zbraněmi.
1: Obětí těchto zločinů se často stávají uprchlíci, kteří se v nelidských podmínkách snaží absolvovat cestu přes středomoří, říká Don Aldo Bonajuto z komunity papeže Jana 23.
0: Nesmíme zapomínat na toto množství lidí, z velké části mladých a nejmladších, kteří odcházejí ze svých zemí na africkém kontinentě a snaží se dostat do Evropy v naději na lepší život, na život bez válek, terorismu, hladu a bídy. Tato naděje je pak nakonec zklamána, když jsou přinuceni pracovat za pár drobných, aby mohli složit peníze a přepravit se
1: přes středozemní moře. Odhaduje se, že jen v Itálii je sexuálně zneužíváno 50 až 70 tisíc žen, převážně cizinek. Za poslední dva roky se jejich počet zvýšil čtyřikrát, vysvětluje Don Gian Pietro Palmieri, farář od svatého Frumencia v Římě, z oblasti, kde prostituce je na denním pořádku.
0: Řešením je vzít vážně, že ještě dnes jsou na našich ulicích ženy nucené k prostituci. Naše zkušenost říká, že mezi nimi nenajdete žádnou dívku, která by nebyla znásilněna, okradena a ponižována. Přestože většina z nich klientům tvrdí, že nejsou k ničemu nucené, že jsou svobodné a že jim tahle práce vyhovuje, ve skutečnosti tomu tak není. Nám vyprávějí podstatně jiné příběhy. A noi di ben altre story.
1: Nezletilí, kteří přijíždějí do Itálie bez doprovodu, se často vzdalují z regulérních přijímacích struktur ještě dříve než dosáhnou 18 let. Každý rok jich takto mizí asi pět tisíc.
0: Většinu z nich pohltí struktury práce na Černo, organizované komunitami z jejich domovské země. Mluví sestra Paula Arrozio z centra Pedra Arupeho.
1: Z jedné strany jsou pod tlakem, aby posílali peníze domů, a na druhé straně najít práci v Itálii je těžké pro každého. A pro někteří mají jen minimální vzdělání a neorientují se v terénu, je získání práce téměř nedosažitelné. Nejsnažší pro ně je připojit se ke svým krajanům. Znamená to, že se nepokoušejí o integraci, při které by se naučili italsky, chodili do školy a snažili by se najít regulérní práci a neživořit za euro na den. Říká
0: italská řeholnice.
1: Nové bombardování zničilo vše, co jsme právě obnovili, píše otec Ibrahim Al Sabah ze syrského Alepa v dlouhém a dramatickém listě, který v neděli zveřejnil denník Il Giornale del Popolo, který vychází ve švýcarském Lugánu. Františkánský kněz v něm popisuje situaci ve městě, které od počátku února prožívá ofenzívu řádné syrské armády, jež usiluje o znovu nabití kontroly nad městem. Nepřátelské teroristické skupiny se mstí na civilním obyvatelstvu. Jejich urputné bombardování donutilo k útěku desítky tisíc lidí, kteří nyní očekávají otevření tureckých hranic, aby se dostali do bezpečí. Jak vypráví otec Ibrahim, džihadisté v noci ze 3. na 4. února odpálili dvě raketové střely na křesťanskou štvrť Sulaimaných chram, kde františkáni z kustodie Svaté země spravují jeden kostel. Zásah si vyžádal dvě oběti na životech a řadu raněných. Kostel františkánské farnosti zůstal ušetřen, ale byly zničeny učebny katechismu. Na farnost dopadla raketa, která prorazila střechu, rozprášela na tisícku mariánskou sochu, poškodila zvonici a několik nově instalovaných nádrží na vodu. Bombardování znamená vážnou škodu pro společenství, které se stará o uprchlíky, pomáhá stovkám rodin a při kterém funguje řada farních pravidelných setkání. Ve zmíněné farnosti našla útočiště rovněž maronická komunita, poté co byly zničeny její kostely a také škola pro hluchoněmé děti, jedna z mála služeb, které dosud v Alepu nepřestaly fungovat. Kromě všech těchto aktivit farnost poskytuje pitnou vodu okolním obyvatelům města bez rozdílu.
0: O den později se opakoval stejný scénář v jiné křesťanské čtvrti, Midan, pokračuje syrský Františkán. V odpověď na postup syrských vládních vojsk a jejich spojenců, takzvaní povstalci, tedy teroristé, nelítostně ostřelovali civilní objekty. Výsledkem je totální destrukce, píše otec Ibrahim. Tamnější lidé opět nemají, kam by složili hlavu. Ale pané nevěděli, zda mají utíkat či očekávat sestru smrt ve svých domovech. Pod troskami domů zůstalo mnoho mrtvých a raněných, ale nikdo ze strachu neodpovídal na jejich volání o pomoc. Mrtvá těla tak ležela na místě dlouhé hodiny. Navzdory tomu všemu se nevzdáváme, říká syrský kněz. Trpíme, avšak nejsme zdrceni. Opět jsme obešli všechny vybombardované domy spolu se stavebním inženýrem, roznesli základní potraviny a zahájili rekonstrukci, počínaje za oken a vsazováním dveří. Lidem, kteří přišli o všechno, poskytujeme finanční pomoc na tříměsíční podnájem s možností prodloužení, vysvětluje člen františkánské kustodie Svaté země. Velký problém nicméně představuje zásobování vodou, dodává. S ohromením pozorují lidi, kteří se také během bombardování zoufale pokoušejí načerpat vodu z kohoutků, které byly na ulice vyvedeny v místech, kde existují studně. Voda už neteče více než 10 dní, podotýká syrský kněz a upozorňuje rovněž na neuvěřitelné ceny potravin. Měsíční plat nestačí na prosté zeleninové jídlo.
1: Jak dlouho budeš na mě, gospodine, docela zapomínat? Ptá se otec Ibrahim slovy 13. žalmu. Tato otázka se občas vynoří, nezastírá ve svém dopise italskému denníku. Víra malého státce, které ještě zůstalo v Alepu, je vystavena silným otřesům. Z mrtvých stalí se však právě na cestě do Damašku zeptal Šavla, proč mě pronásleduješ, A tak potvrdil své spojení s údy svého mystického těla. Kristus stojí v prostřed svého lidu, pomáhá mu a podporuje ho skrze milosednou něhu svých pastýřů, přestože tito pastýři padají únavou a bolí je pohled na osud jejich státce. To platí i pro nás, bratry Františkány. A proto zůstáváme. Píše otec Ibrahim Al-Sabák ze syrského Alepa.
0: Uzkurine, české vysílání Vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudetur Ježíš Kristus.